0: Ylepuhe.
1: Keskiviikkoisin kello yksi. Ja Yleareena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Oikealle posaa keskiviikkopäivä. Täällä sitä ollaan tuttuun tapaan taas. Vieraan kanssa studiossa. Hieno mies on täällä paikalla. Toimittaja, juontaja, mediapersona, kolumnisti. Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka. Tuomas Enbuske, tervetuloa.
2: Kiitos kunnia olla täällä.
1: Mahtavaa kun tulit. Tänä syksynä Tuomas puhutaan tässä ohjelmassa erityisesti rohkeudesta, niin puhutaan siitäkin heti miten sun kanssa. Oot tullut tunnetuksi tyyppinä, joka uskaltaa kertoa mielipiteensä, melkein mistä tahansa ja sä oot sitä myöskin valmis tarvittaessa vaihtamaan. Et, et pelkää kritisoida, etkä pelkää puhua suutas puhtaaksi. Mistä löytyy rohkeus kestää se vastarinta tai se kritiikki, jota sun kommentit välillä saa aikaa?
2: Määrästä. Ehdottomasti määrästä. Siis mä päätin jossain vaiheessa rokottaa itseni kritiikkiä vasten, tai vastaan. Eli se tarkoittaa suomeksi sitä, että, että kun tarpeeksi kauan tekee jotain, niin ei enää oikeasti välitä siitä. Aluksen, aluksi... Se tuntuu pahalta, kun joku vaikka ei tykännyt jostain, mitä sanoo. mutta kun, sit, kun sen on kuullut 30 kertaa, niin sitä ei mieti enää kahta sekuntia kauempaa. Ja pikkuhilja ihmiset myös alkaa antaa anteeksi. Siis se tarkoittaa sitä, että kun määrittelee itse omat kehyksensä, missä liikkuu, niin silloin muuta ei enää saa kiinni, muuten ei enää niin kuin pysty vastustamaan. Se tarkoittaa siis suomeksi sanottuna sitä, että, että mm, jos määrittelee itse pelin säännöt, niin... Ihmiset ehkä hetke- kritisoi, mutta kohta ne ei voi, enää voi kritisoida, koska sä jatkat niillä omilla säännöilläsi. Ja jos ihminen yrittää niin jänitellä muotoa, eli olla, olla tavallaan vaikkapa vakavasti otettava, niin sellaisiin otetaan heti kiinni. Ihmiset alkaa kiusata sellaisia, koska, eh, koska semmoisesta on niin helppo jäädä kiinni. Mulla on tärkeää esimerkiksi, että minua ei oteta vakavasti. Mun on tärkeää tavallaan tappaa suosio tehdä julkisesti jotain hölmöä asioita, jotta... Minua ei otettaisi liian vakavasti. Mä olisin mieluummin koomikko kuin toimittaja, mutta koomikkona oleminen on hankalampaa kuin toimittajana oleminen, niin sen takia mä päätyin enemmän toimittajaksi, mutta siis enemmän mä koen itse niin koomikoksi, mutta koska kykyni eivät siihen riitä, niin sen, sen takia päädyin toimittajaksi.
1: Aika moni ottaa silti sut hyvinkin vakavasti. Mä jäin miettimään, että mikä, mikä olisi sellaista höl, hölmöä. Siis
2: kyllä mä tarkoitan, vakavasti juu, siis mä olen sitä mieltä, että esimerkiksi kun mä oon tässä haastattelussa, niin mä puhun totta. Kun mä vaikka kolumni, niin mä puhun totta. Siis mä inhoan kaikkea ironian ja pellelyn taakse menemistä. Mä en tarkoita sitä, missä on. Se on ihan täysin eri asia. Siis ei, ei missään nimessä mennä pellelyn tai taakse, vaan pitää puhua absoluuttisesti totta. Jossain vaiheessa joku saattaa tulkita sen sellaisena. Pellellä mä tarkoitin lähinnä sitä, että esimerkiksi mä olin aikaisemmin tosi tarkka siitä, että mitä musta ajatellaan. Esimerkiksi mä en jakanut mitään yksityisiä asioita sosiaalisessa mediassa, Enkä, enkä jotenkin oli silleen, että minun täytyy olla jotenkin vakavasti otettava, Jotenkin jälkeen niinku teen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa niin äh, hölmöä vitsejä, hölmöjä juttuja, ja otan riskejä ja jaan asioita yksityisellemmässä. sen takia, että mä en olisi liian vakavasti otettava, Mutta siis totta pitää puhua. Ei mitään pelleilöä tai ironiaa. Se on tosi tosikko sinänsä. Et se, on niin kuin, se, on, se, on, se on tärkeää mulle. Et, et sydän verellä mä, mä, Esimerkiksi jos minua haastellaan, niin minä haluan aina puhua totta, koska se johtuu myös siitä, että minä itse haastellut paljon ihmisiä. Ja, ja silloin niin kun sen huomaa, kun joku vetää jotain roolia. Tai kaikkiaan me vedetään enemmän tai vähemmän. En Kyllä se mutta ole siitä, mutta, mutta niin kun se on vain tylsää.
1: Vaatiiko se sun mielestä rohkeutta, että sanoo oman mielipiteensä ääneen?
2: Vaatii, mutta kuten sanottu, siihen voi siihen voi oppia sillä, että sanoja, sanoja, sanoja. Siis yläasteella tai lukiossa niin kauheinta, mitä mä olisin tiennyt, olisi ollut puhua jossain luokan edessä jotain asioita. En mä sanonut mielipiteitä ison äänen. Sitten mä aloin pikkuhiljaa vaan sanoa ja sanoa ja, ja Se meni niin, että loppujen lopuksi että se ei ole niin vakavaa. Ja se ei ole niin vakavaa, että jos joku ei pidä. Se ei ole missään tavoite, että joku ei pitäisi. Mä en tykkää niinku provosoida, Mä en tykkää siitä, että joku suuttuu, mutta mä voin haittaa se Mä haittaa yhtään, että joku suuttuu. Ja me myös ymmärrän sen, että kun on isoja foorumeita, esimerkiksi Iltalaisen kolumni, se on Suomen luotuimpia nettisivuja tai MTV3 TV-ohjelma, se on Suomen katsotuin TV-kanava. Jos niitä kritisoidaan ja, ja siellä on niin kuin satoja tuhansia katsojia, niin on ihan selvää, että joku ymmärtää esimerkiksi tarkoitusperäni väärin. Olisi ihan käsittämätöntä, että tuhannet ihmiset ymmärtäisivät, että minun on juuri oikein. Ja että mä vihainen siitä, että joku ymmärtää minua väärin, olisi niin olisi absurdia. Niin kuin, miksi? Silloin mun täytyy vain selkeyttää omaa viestiäni. Silloin mä oon puhunut liian epäselvästi.
1: Miten silloin sun uran alus? Kun sä sanoit, että sä oot niin kuin määrän myötä tottunut ikään kuin siihen ja karaistanut itse, niin hajosit se silloin? ikään kuin sellaiseen kuraan, mitä kuitenkin julkisessa työssä joutuu ottamaan.
2: Mulla meni aika nopeasti se, että mä en enää miettinyt sitä. Se johtuu siitä määrä, määrästä. Me mä tehtiin Henkä hyppysi ennen Päskysarjan kanssa joka aamu neljä tuntia suoraan radio-ohjelmaa. Öö, se tiedät itsekin se, kun olet tehnyt päivittäistä radio paljon. Ja, ja semmoisessa niin täytyy, täytyy tuottaa tosi paljon materiaalia koko ajan. Ja sitten kun me tehtiin semmoista aamuohjelmaa kun kuunneltiin paljon, me saatiin myös paljon kritiikkiä, niin se on jotenkin tottu ja sitä ei enää miettinyt. Ja jos joku haukkuu mua, niin mä sen kyllä kolmessa kunnissa. Ja se, se on ollut jo niin muutaman vuosikymmenen. niin sitten mä oon aina vielä yllätynyt jotenkin, mutta aina yllätyksenä, kun muut miettii niin paljon sitä, mitä muut heistä ajattelevat. Koska lähinnä se on vähän semmoista narsismia miettiä hirveästi, mitä muut susta ajattelee, koska muut ei loppujen lopuksi niin kauheasti ajattele. Esimerkiksi vaikka suuttuu yhtäkkiä jostain toukoalosta, joka läpsii perseellä jotain Tukhommassa, niin ne suuttuu sillä hetkellä, mutta ei ne sen jälkeen aktiivisesti kolme päivää mieti toukoaltoa. Siis kysymys on siitä, että ne suuttuu sillä hetkellä, mutta sitten se menee ohi. Ei. Ihmiset yllättyisivät, jos ne tietävät, kuinka vähän muut heitä miettimät.
1: Mutta onko toi ihan rehellistä, että sä ihan oikeasti pystyt myöskin heikkoina hetkinä ajattelemaan niin, että no ei sillä ole mitään väliä, mitä On. muut mietti..
2: On. Öö, tietysti sitten sellainen, jos se jos, jos, jos tulee mun niin kuin läheisimmältä ihmiseltä tai sellaiselta, joiden mielipidettä mä arvostan, niin, niin silloin se loukkaa, mutta yleensä he ovat oikeassa. Mulla on sellaisia ystäviä, jotka on vaikka sanonut, että Tuomas, sä ihan liian pitkälle. Lopeta tosta asiasta jankuttaminen vaikka kolumneissa tai muualla, että toi kuulostaa tyhmältä naurattavalta. Niin monen oon ensin suuttua, jälkeen, on tajunnut, että he ovat oikeassa. Ja mä tosi ylpeä siitä, että mulla on ystäviä, jotka sanoo mulle suoraan. Ja mä pyhden niitä sanomaan suoraan. Ja mä oon sanonut, että sanokaa mulle suoraan, vaikka mä ensin suuttuisin. Koska, ja... Tiedän, että suoraan sanominen on suurinta rakkautta, mitä voi tehdä esimerkiksi ystävällä, vaikka ammatillisessa mielessä. Mulla on vaikka moni loukkaantunut, kun ne on ensin kysynyt mielipidettä jostain, että sitten mä auttaa heitä suoraan, koska he olisivat halunneet vaan kuulla kehuja. Mutta esimerkiksi jos mä kysyn mielipidettä jostain, niin mä en halua kehuja, vaan mä haluan rehellistä mielipidettä. Kysymys ei ole siitä, että kun mä olisin narsista, että kun mä haluaisin olla maailman paras. Mutta jos mä kysyn mielipidettä, niin totta kai mä kysyn että siitä tulisi parempi. Mutta siis palautteessa on erittäin oleellista myös se, e, myöskään myönteisen palautteen saantaa antaa vaikuttaa itsensä. Siis ei kielteisen eikä myönteisen.
1: Sehän on vaikeaa.
2: Joo, mutta siis nimenomaan myönteinen palaute on vielä vaarallisempaa, koska siis ensinnäkin sitä on helppo antaa mielistelytarkoituksessa. ihmistä saattavat kehua hirveän usein jotain juttuja, koska se on kivaa kehua toista ja se on kivaa sosiaalista pääomaa ja sillä saa niin kuin, hyötyä. Ö, oleellisinta on olla ohjautumatta ulkoa päin. Myönte- ei myönteisestä eikä kielteisestä palautteesta. Siis ei saa ohjautua mu- ulkopäin, koska siitä tulee haahuilu. Pitää olla oma visio ja, ja jankuttaa sitä omasta näkökulmasta. Ja sitten kun kuulee paran perustelut jostain asiasta, niin voi vaihtaa mielipidettä. Mutta ei, ei vain sen takia, että joku sattuu suuttumaan väärin nimenryksellisesti.
1: Sähän on tuommoista tehnyt nyt jo niin pitkän hienon uran mediassa, että sun ei tarvi niin ihan... Niin sanotusti jokaisessa käänteessä olla huolissaan oman paikkansa puolesta. Mutta onko sua missään vaiheessa uraa pelottanut se, että, että oma ura esimerkiksi tykkää, tyssää siihen, että, että sanoo jotain vääriä asioita ääneen tai ärsyttää jotain?
2: No totta kai, totta kai koko ajan. Ja sitten Jaakobin painia, että mä mietin, että, että mitä voi sanoa mistä asioista voi sanoa ja ketä voi kritisoida ja mitä voi kritisoida. Ja, ja niin kun juuri ton takia esimerkiksi mä toivoisin, että mä olisin helvetin rikas, koska sitten mä voisin kritisoida ihan ketä vaan. Et mä en mä kuitenkaan voi, koska mä olen riippuvainen. Mä olen kuitenkin puudeli, koska mä olen, saan palkkani muualta. Ää, mutta loppujen lopuksi kuitenkin on käynyt monesti se tavalla, että esimerkiksi ystävyyssuhteita tai jotain sellaisia ammatillisia suhteita on syntynyt siitä, että mä olen esimerkiksi kritisoinut aiheellisesti jotain, ja sitten tyyppiöt on yhteyttä ja sanonut että häntä vituttiin ensin tämä, mutta hei, tehdäänkö yhdessä tunnia Siis niin kyse on fiksuista ihmisistä siinä tavauksessa. Ja, ja silloin se toimii. Ja mulla on niinku, niinku erittäin, erittäin, erittäin tärkeää tämä ylöspäin potkiminen. Eli, eli aina kun mä kritisoin jotain, niin mä pyrin potkimaan ylöspäin. Eli mä kirjoitan, jos mä kirjoitan iltalehden kolumnia mä kritisoin ulkoministeriä tai tasavallan presidentti, enkä koskaan esimerkiksi tällaisia seiskajulkiksia tai muita, en, en koskaan niinku raukkoja. Et jos mä kritisoin jotain, niin mulla on tosi tärkeää, että se on ihminen, joka on tärkeässä positiossa, ja se on ihminen, joka käyttää meihin valtaa. Jos mä vaikka kritisoin vaikka yleisadiota, olen kritisoin jossain kolumneissa, niin se tarkoittaa sitä, että yleisradio on niin tärkeä ja niin merkittävä tekijä, että sitä pitää voida kritisoida. En mä kritisoin, niin kun, en mä kritisoin mitään niin kun, pientä tekijää, koska se on episte. Mulla on iso vasara. Siis me tarvitaan sitä, että ö, jos on Iltalehti ja Maikkaari käytössä, niin ne on isoja, kolu- isoja kolumnipaikkoja, isoja tv ja Jos siellä niin kuin ampuu ö, tykillä kärpästä, niin se on tosi epäreilua. Sen takia monesti jätän monia asioita sanomatta sen takia, että se kritiikki on epäreilua sitä kohta- kohdetta kohtaan, koska se kohde on ikään kuin liian pieni. Kohteen täytyy olla iso ja merkittävä.
1: Esimerkiksi teidän ohjelmassa Enbuske Veitonen Salminen, niin siellä on monenlaisia vieraita, siellä, siellä mennään välillä aika pitkällekin. Niin missä se menee se sun rajaa ikään kuin se median tekemisen kanssa, että mitä sä et lähet tekemään? Sä sanoit, että et, et sen pitää niin kuin mennä alhaalta ylöspäin. Mm-hmm. O- Onko se niin, että seiska iskajulkikset on raukkoja?
2: Jussi Ei tietenkään, en mä sitäkään tarkoittanut. Mä en maininnut nimeltä ketään, koska se olisi ollut taas sitten haukkumista. Mutta no me tiedetään kuitenkin tietyn tyyppisiä tyyppejä, joista vaikka vitsaillaan tai pilkataan tai jotain muuta. Öö. Mua, mä, mua jäi hirveän kovasti mietityttämään niin feminismin näkökulmasta tämä esimerkiksi tämä Johanna Tukiaisen kohtelu. Öö mikä on jatkunut kymmenen vuotta. Miten jotenkin niin kuin se koko tilanne kääntyy täysin epäreiluksi, niin kuin Johanna Tukiaista kohtaan. Ja kuitenkin, okei, joka Kanerva, joka joutui Euroomaiden tekstariden takia, niin sille vähän naureskeltiin, mutta kuitenkin hän oli niin valtaa pitävä mies, joka oli kuitenkin tämmöinen vähän naisten mies. Ja, ja, ja sitten niin Johanna Tukiaisesta tuli semmoinen niin yleinen vitsi. Ja musta semmoinen, niin kuin, se on koulukiusaamista, ja musta se on niin kuitenkin väärin, ja, ja mun mielestä niin kuin, niin sen tyyppistä mä en koskaan harrasta. Mä olen haastatellut aina tukia, joku on tulkinut sen esimerkiksi vittuuluksi, mutta se ei ole ollut sitä. Sillä mä en mitään voi, jos joku tulkitsee väärin jonkun vittuiluksi. Ihmiset tulkitsee aika usein. anteeksi, mä käytän tällaisia sanoja, kuten vittuilu radiossa. Suomessa nimittäin saa käyttää, Amerikassa ei saisi käyttää. Mutta mä en tiedä parempaa sanaa sille. Se on musta hieno sana.
1: Se on osuva tuossa yhteydessä, kyllä.
2: Kiroulu sinänsä on, on tyylikienona vähän yliarvostettu.
1: Mä oon lakossa itse asiassa. Pari yritän aina. Okei, okay, mä, mä
2: kiroin aika helvetisti.
1: Onko se niin, että, että kun on siinä asemassa, että sä oot vaikkapa poliitikkona, niin silloin on vaan kestettävä on, se arvostelu? On,
2: on, 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 on. Tai TV-jointeina, tai kouluministöina, tai radio Ihmiset on niinku ihan liian niinku herkkiä siitä, että heitä arvostellaan. Siis niinku julkisuuden henkilöt on ihan liian kermaperseitä siitä, että heitä arvostellaan poliitikot on ihan liian kermaperseitä sitä, että niitä arvostellaan. Siis pitää saada arvostella ja nimenomaan siis niin kuin kohtuudella ja niin kuin siihen työhön liittyvästä asiasta. Mutta niin esimerkiksi somalaisia poliitikkoja kohde, kohde, niin kohdellaan niin silkkihansikkain, niin kun vertaa vaikkapa ruotsalaiseen, brittiläiseen tai amerikkalaisen poliittiseen journalismiin, jossa niin kuin todella tiukasti nimenomaan esimerkiksi pannaan päätä vadille. Ja eikä niin aina edes niistä, niinku me ymmärrän, että Timo Soinia kritisoidaan abortista, tästä hänen aborttikannastaan ja muusta. Mutta niin kuin, Briteissä jankutetaan paljon niin kuin, enemmän ja kaikista muistakin asioista ja tasapuolisesti vasemmalta oikealle kaikille. Ja niin kuin, pitää ehdottomasti kestää ja sit, niin mun pitää kestää sitä. Siis esimerkiksi, jos, jos joku tulee haukkumaan mun televisiohjelmaani, niin jumalauta, mä olen itse mennyt sen ihmisen olohuoneeseen mussuttamaan. Ja jos se tulee sanomaan, että miksi et sanot noin tai noin, niin, niin hän on oikeassa. Mä mennyt itse sen olohuoneeseen, ängennyt itseni.
1: Niin, mutta sitten on tietysti erikseen asiaton palaute.
2: Toivottavasti asiatonta palautetta. Mä en, niin en niin asiatonkaan palaute sinänsä... Niin kuin, Haittaa. Mua eniten se, että ihmiset luulee, että heidän, niin heidän väärinymmärryksensä on totta. Mä aina mietin, että onko mun väärinymmärrys totta vai ei. Ja, ää, tota, mm, esimerkiksi viikonloppuna julkaisin parodiakuvan, Insta, Instagramissa parodiakuvan niin kuin tällaisesta, että olen mukaan eronnut tyttöystävästäni ja sitten olenkin oikeasti eronnut ää, postipankin, Postipankista ja nyt Nordea jäseneksi, niin sitten... Ihmiset olivat sitä mieltä, että tässä tuota, pilkataan Sara Sieppiä ja, ja tätä eroa. Mutta itse siinä ei pilkattu sitä. Me <lacht> pilkattiin tämmöistä Sami Minkkinen ja tota Sami Kuronen tyyppistä niin eroyhteistä, eropäivitystä, joka meitä vain sattui naurattamaan. Meillä ei ole käynyt Sara Sieppiä sillä hetkellä mielessä. Ja sitten ihmiset olivat ihan varmaa, että me jotain Sara Miksi me pilkkaisin Sara Sieppiä? Mulla ei ole mitään häntä vastaan, niin kun, hän on mun ystäväni entinen puoliso, mutta tota, ei. Mutta se mä tarkoitan siitä, että ihmiset oli ihan varmoja, mutta toisaalta mun oma moka, koska se liittyi tähän aikaan. Mutta ihmiset ei ehkä niinku välttämättä... No Iltalehti uutisoi siitä, niin siitä tuli sitten semmoinen juttu. Eikä tämä ole mitenkään merkittävä juttu. Kukaan muu ei varmaan edes ole huomennukkaan juttua. Mutta tuli vaan itselleen mieleen tavallaan, niin että joku luuli, että mä esimerkiksi olisin kritisoinut jotain, mihin mä en edes viitannut. Niin,
1: kyllähän me yleensä eletään sillä tapaa, että meidän omat ymmärrykset ja väärinymmärrykset on niitä totuuksia.
2: Totta kai, totta kai, myös minun.
1: Tuomas, mä soitin sun naapurille, ystävälle ja kollegalle, toimittaja Sanna Ukkolalle, ja mä kysyin, että minkälaisena tyyppinä hän oikein sua kuvailisi? Okay.
0: Tyyppinä? Tuomas, hän on, on hyvinkin poikkeuksellinen ihminen, että, että tuota, me ollaan tutustuttu, hän tosiaan asuu mun naapurista ja kirjoitellaan aika paljon ja tava- tavataan silloin tällöin. Tuomaksen lapset käy meillä, meillä usein leikkimässä. Ja, äh, poikkeuksellinen, po- hyvin pohdist- pohdiskeleva, hyvin tavallaan omintakeinen ihminen, että on meilläkin ollut Tuomaksen kanssa välillä. Et ei ole mikään niin maailman helpoin ihminen siinä mielessä, että meillä on ollut joskus jotain konflikteja, mutta aina menee sovitaan. Mutta, että hyvin tota, kiinnostava, älykäs, fiksu ja kiva ihminen.
1: Minkälaisia asioita sä, jos puhutaan nyt siitä, mediapersona Tuomaksesta. Niin minkälaisia asioita sä siinä tyypissä arvostat?
0: No siis Tuomas, hän on yksi Suomen varmaankin kiinnostavimmista kolumnisteista mun mielestä ihan parhaasta, parhaasta päästä, parhaita. Äh, hyvin tämmönen out of the box ajattelija. Tykkään, tykkään hänestä si- sen takia, että hän tavallaan ajattelee objektiivisesti omilla aivoillaan, ei meillä lauman mukana. Ja, ja totta kai Suom- Tuomas on yksi suurimmista mediapränteistä Suomessa, että, että tuota Pidän häntä ko- kovin arvosta journalistisesti. Usein puhutaan myöskin, myöskin näistä asioista keskenään.
1: No, miten se sitten eroaa se Tuomas, jonka sä tunnet muuallakin kuin sieltä telkkarin kautta?
0: Niin, no, hänestä tulee varmaan telkkarin tai kolumnien sosiaalisen median kautta niin semmoinen kuva, että hän suhaa suihkuseurapiireissä ja juo sampanjaa, mutta että oikeastihan Tuomas on aika yksityinen henkilö. Että hän, on, hän on introvertti. Hyvin tämmöinen pohdiskeleva, analyyttinen ja aika kaukana mun mielestä siitä semmosesta että varmaan sitäkin hänen elämäänsä, elämäänsä mahtuu, mutta että, mutta että ei hän ole lainkaan, lainkaan kyllä sen, sen tyyppinen.
1: Ylepuhe. Siinä kuultiin siis Ukkolan Sanna kommentoivan Tuomas Enbuskesua. Hän sanoi, että sä oot mediabrändi. Minkälainen mediabrändi sä oot?
2: Media-brändi. No brändihän on se, mitä ihmisestä puhutaan selän takana. Niin mä en voi tietää.
1: Kyllä sä vähän tiedät.
2: Enkä voi. Siis, brändi on se, mitä puhutaan silloin, kun ihminen itseelle ei ole läsnä. Esimerkiksi tuo, mitä Sanna Ukkola kaunisti minusta puhui, niin se ei ole mun mediabrändi, koska hän tiesi puhuessaan, että minä kuulen sen. Se, mitä Sanna Ukkola puhuu minusta selän takana, on se, mitä minä olen oikeasti. Ja se, mitä minä puhun Sanna Ukkolasta selän takana, on se, mitä hän on oikeasti. Tosiaan mä puhun Sannasta kyllä myönteisesti selän takana. <lopuhun> Ymmärsä mun pointin. Siis ei ollut pottuilua tää mun vastaus. Vaan siis mä tarko- tarkoitan sitä, että sitä ei pysty itse arvioimaan, vaan se on se... Että mitä, mitä puhutaan silloin, kun itse ei ole läsnä.
1: Ymmärrän. Mä, täs... niin siis,
2: mä saan tietää sen sinä päivänä, kun mä lavastan kuoleman ja niin mä haluan niin kuulla hautajaispuheet
1: Elä, elä tee sitä. Se, men, se meni liian pitkälle. Ei menisi. M- Minkälaisen henkilöbrändin sä oot itsestäsi pyrkinyt luomaan?
2: Ö, henkilöbrändin luomisessa oleellisinta on se, että sitä ei missään nimessä pidä yrittää luoda
1: aika
2: moni sitä tekee. Niin ja se ei toimi. Se ei toimi. Siis kun sen näkee, jos on päälle liimattu, niin se ei toimi. Siis oleellista on siinä se vaihtaa tarpeeksi usein suuntaa, olla yrittämättä kopioida mu- muotoa. Esimerkiksi monesta tulee niin koominen, kun he yrittävät olla vakavasti otettavia. Siis minusta kaikki vakavasti otettavuus tekee ihmisistä koomisen, koska silloin sitten saa kiinni, silloin sitten tulee parodiaa. Ja mä yritän, esimerkiksi, no se on mulle oleellista, että mä yritän, että mua jätetään vakavasti. Mä yritän, että tota, mä en puhu, yritän puhu pelkästään fiksuista asioista, esittää fiksua. Mä yritän, tota, yritän löytää sellaisiin asioihin, mitä kaikki miettii. Niin, niin mielenkiintoisia näkökulmia. Eli mm. oleellista on se, että, että jos mä vaan kirjoitan kolmenin iltalehteen ja kun mä kirjoitan joka viikko, niin aiheen täytyy olla sellainen, josta, josta niin suuri, kansa, suuri osa ihmisistä pohtii, mutta mun näkökulma on mielenkiintoinen. Eikä toisinpäin. Siis mä, en, mä hirveän harvoin kirjoitan jostain sellaisesta, mitä, mistä ei paljon puhuta. Siis, ymmärsit, kun, siis aiheen täytyy olla populaari näkökulman mielenkiintoinen.
1: Ymmärrän. Eikä
2: toisinpäin. Siis, siis mä en kirjoittaisi mun henkilökohtaisista niin kun, ö, intohimoista kauhean mielelläni, koska ne kiinnostaa niin harvoja ihmisiä.
1: Sanna tuossa kehu myöskin sun toimittajuutta ja sun kolumneja ja tämmöisiä asioita. Ja ö, kun san nostat niitä kissoja pöydille, siis nostat keskusteluun asioita, joista pitää puhua, niin jotenkin tulee mieleen, että onko sinussa semmoista maailmanparantajavikaa?
2: Ei, ei vikaa. ole kauheasti maailmanparantajavikaa. Niin tässä on tärkein keskellä. Siis mun mielestä on oleellista se, että nimenomaan maailmanparantaminen ei saa olla kiinni minun tunteistani. Siis hirveän liian, liian usein se on kiinni tunteesta. Mä ymmärrän, että ihmisiin kannattaa vedota tunteella. Eli jos halutaan vastustaa turkista rahoista, niin kannattaa näyttää kuvia, salakuvia niistä, niistä häkeistä. Tai jos halutaan pakolaisten aseman parantaa, kannattaa näyttää kuvaa hukkuvista lapsista, koska tunteet toimii ihmisiin. Mutta mä haluan, mä toivon, että niin kun maailma ei ole kiinni minun tunteestani. Niin esimerkiksi mä kannatan ää, avoimempaa pakolaispolitiikkaa. Mikä Suomessa tällä hetkellä on. Suomi, pit, Suomi pitäisi ottaa vastaan enemmän pakolaisia. mut se ei pidä tarkoittaa sitä, että mun pitäisi niinku rakastaa niitä kaikkia ja niiden pitäisi olla mun mielestä kaikkien ihania, jotenkin niinku ylistää niitä. Et ihanaa, kun tänne tulee monikulttuurisuutta ja falafelejä ja on ihanaa ja on niin mahtavaa. Siis kun musta kuuluu vaan niinku ihmisen olemisen imperatiivien, että me autetaan toisia ja mun ei tarvitse niinku rakastaa niitä, niitä ja ajatella, että ne on kaikki söpöä ihania. Siellä voi olla mulkkuja, siellä voi olla niinku ääliöitä, totta kai. Ja sama koskee esimerkiksi sitä, että, että niinku Mä en koe ihan hirveän suurta empatiaa esimerkiksi eläimiä kohtaan, mutta mä oon kasvissyöjä. Ja siis öö, mä ajattelen sen niin, että se ei saa olla kiinni mun empatiasta se, että et koska mä nyt näen söpön eläimen, niin sit mä en syö sitä. Mä ajattelen enemmän, että sen täytyy olla kiinni niinku faktasta. Että et, et jos mä aloittaisin vaan niinku tehdä asioita, jotka meidän tunteiden mukaan on oikein, niin sitten me vaan autettaisiin söpöjä eläimiä ja söpöjä lapsia. Ja, ja niinku, niinku mun mielestä kaikki... Pakolaiset ei ole miellyttäviä. Mun mielestä kaikki ma- muista maista tulevat ihmiset ei ole miellyttäviä. Mun mielestä kaikki suomalaiset ei ole miellyttäviä. Kyse ei ole siitä, Kyse ei ole siitä onko ne mun mielestä miellyttäviä, vaan sitä, että, että mun mielestä vaan ihmisen olemiseen kuuluu semmoinen, ja, ja Suomi on saatanan rikas maa, että meillä on niinku varaa auttaa. Eli siinä on niinku Mä inhoan sellaista ylistämällä allistamista, että ajatellaan, että on ihanaa, kun on täällä bongorun, mutta se on ja kaikki jotenkin ihanaa, ja niin kuin muualta tulevat ihmiset jotenkin ihanampia kuin suomalaiset. Ei ne ole sen ihanampia, eikä ne tarvi olla. En on mitään meidän niin kuin
1: No aiemmin tänä vuonna kohistiin Liike Nyt-järjestöstä, jonka kautta perustanut siis yhdessä, muun muassa Jallis Harkimon, Mikael Jungerin, sun nykyisen naisystävän sarjan Antilan kanssa, ja... Tässä on kuulematta että perustamisen taustalla on mukana olioiden pitkäaikainen tyytymättömyys tapaan, jolla päivittäistä politiikkaa ja päätöksiä tehdään. Mikä on teidän perimmäinen tarkoitus?
2: Saada huomioon ja päteä. toinen välityi taas siihen, että musta oli niinku hauska tehdä jotain täysin järjetöntä ja niinku, tappaa suosia. En ole tuossa mitään järkeä tehdä, mitään tuollaista. En olisi kannattanut tehdä. Se lähti lähinnä siitä, että... Ähm, Mä,
1: Miten niin ei olisi kannattanut tehdä?
2: Ne, ei siitä ole mitään hyötyä mulle. En mä esimerkiksi aion lähteä koskaan kansanedustajaehdokkaaksi. ehdokkaaksi. En mä aion itse lähteä politiikkaan. En mä edes tiedä, ketä mä aion äänestää ensi vaaleissa tai mitä puoluetta mä aion äänestää. Musta oli vaan, meillä oli niin hyviä keskusteluja esimerkiksi Mikael ja Alliksen kanssa äh, politiikasta. Ja mä oon oppinut niin paljon niin kuin, äh, ihmisenä olemisesta, että tota, äh, musta oli vaan hauskaa kokeilla jotain tollasta ja, ja saattaa olla, että se menee ihan päin helvettiin, tai sitten saattaa olla, että se onnistuu. Mä toivon, että se onnistuu, mutta oleellisempaa on se, mitä me ollaan sanottu, että, että siinä vaiheessa me ollaan onnistuttu, jos muuta alkaa kopioida meidän tapaa tehdä. Siis liittyy samaan esimerkiksi, mä olin joskus puhumassa vihreiden puolueen ja vihreät sen siis hotelli Vantaalla, eettisesti, koska se ei ole oikea risteily. Ihan hyvä idea, kun olin puhumassa siellä, he olivat sitä mieltä, että että tuota, niin, niin väärin kuin nykyään kaikki muut puolueet on varastanut vihreiden agendaa. Et sen takia, kun muutkin puhuu ympäristöstä, että et sen takia vihreiden kannatus ei nouse. Niin sitten että eikö se mahtavaa, että onko teidän tarkoitus saada oma kannatus nousuun vai pelastaa maailma? Et eikö se nyt ole hyvä, että muut on varastanut teidän juttuja? Et se on niin kuin, Se tarkoittaa sitä, että niin vallasta tulee silloin itseisarvoja Ja juuri tontakin. Mä, en, mä, en, siis, mä rakastan valtaa, mutta mulla on nyt valtaa huomattavasti enemmän kuin mulla olisi vaikka poliitikkona. Tai mulla on nyt valtaa huomattavasti enemmän kuin mulla olisi vaikka johtajana. Mä en ikinä alkaisi esimerkiksi minkään firman johtajaksi tai miksikään johtajaksi. En mä varmaan kyllä mutta Tämä mutta on, on i- joskus pyydetty johonkin, mutta en ole mennyt.
1: Tämä on niin jänne juttu. Mä mietin, että o- et, et... Onko tämä rohkeata vai onko tämä rohkeita vai onko tässä vain kyse siitä, että te ette usko suomalaisiin poliitikkoihin ja heidän vaikutusmahdollisuuksiin?
2: Ei, kyllä mä uskon suomalaisiin. Ei, ei poliitikot ole mikään, että ne kaikki samanlaisia. Poliitikothan on ihan hyvän tahtoisia ihmisiä. Moni niistä on vaan aika, aika, aika tyhmä. Mä oon varmaan kaikkia suomalaisia kansanedustajia ja ministeriöitä, ja kohdannut ihan fiksuja ihmisiä, yllättävän fiksuja, ja sitten yllättävän vähän mistään tietäviä. Se yllättää, yllättää oikeastaan aika usein, että, että vaikkapa ihan niin kuin jossain A-studiossa sot, soteasta puhuvat, saattaa tietää sitä vähemmän kuin minä, joka, peru, joka tiedot perustuu niin kuin Hesarin lukemiseen ja Wikipediaan, siis ää, enää kärjistettynä. Siis ne välttämättä tiedä, mutta siis niin kuin, ei poliitikot sinänsä itsessään ole pahempia. Kysymys on rakentajasta. Kysymys on siis siitä, että valta korruptoi ihat ihan kenet tahansa. Sen takia kun mietin, kun esimerkiksi kansanedustajien kaudet pitäisi rajata lyhyemmäksi, että niitä olisi vain muutama, samalla tavalla kuin presidentillä. Tai sitten sellainen, että, että Sveitsin malli, että ne kokoontuisivat vain silloin tällöin harvemmin esimerkiksi. Me, mun mielestä me ylipäätään tarvitaan vähemmän politiikkaa. Siis niin poliitikothan haluaa puuttua joka asiaan. Että ne säätää tyhmiä lakeja, jotka hankaloittaa meidän elämää. Siis mitä vähemmän politiikkaa, sen parempi.
1: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Areena. Tuija Pehkonen. Ja Tuomas Enbuske on täällä vieraana. Tuomas, on syntynyt Oulussa 77. Minkälaisena paikkana muistat Oulun kasvaaja elää?
2: No en selkeästi selkeästi on sitä pitänyt, kun mä oon sieltä halunnut lähteä pois. Mä koen, koen itseni helsinkiläiseksi. Mä oon asunut yli elämästäni Helsingissä. Ja sit, aina kun tulee sille, että junan tuomaa, että, niin että, että oikeastihan sä oot oululainen, ää, ei pidä paikkaansa. Siis kaupungin, suurkaupungin idea on juuri se, että minä olen itse valinnut Helsingin. Siis niin kuin minä olen itse valinnut mennä Helsinkiin, koska mä rakastan Helsinkiä. Ja niin kun, eihän mä sille mitään voi, mihin mä satun syntymään. Mutta sille mä voin jotain, mihin mä voin muuttaa. Ja mä tiesin, että mä halusin heti Oulusta pois, kun mä vaan pystynyt muuten heti pois Oulusta. Ja se oli Oulun syy. Se on oululaisten syy. Kysymys on siitä, että missä mä itse haluan asua. Ja mä rakastan Helsinkiä. Siis Helsinki on mun kotikaupunki. Mä olen, sä, sä puhuit paskaa tuossa, mä en ole syntynyt Oulussa, mä oon syntynyt Helsingissä. No joo, mutta... mä, mä synnyin Helsingissä okay. vuonna 1997, kun mä muutin tänne.
1: Ja. No.
2: Siis mun kroppa on syntynyt Oulussa, mutta mun, mun aivot on syntyneet Helsingissä
1: Okei, okay, tehdään näin ja, ja
2: siis nimenomaan, siis toi on niinku hauskaa, että, että sit samat tyypit, jotka saattaa puhua ihan sillä tavalla että lisää maahanmuuttajia ja kaikkea muuta, niin sitten saattaa samat tyypit sanoa että, että sä et ole Helsinkille niin kuin sä oot muuttanut tänne, olenpas minä olen nimenomaan itse valinnut muuttaa tänne, joten minä olen enemmän helsinkiläinen kuin sekoja sattumalta sattunut syntymään tänne.
1: Mutta kun mä, mä oon Iisalmesta kotoisin Mä oon aina jotenkin ylpeä juuristani ja mä aina niin, se niin, minkä, mä mielelläni niin, esiin, pikkukaupungin tyttöjä, sieltä sitä on ponnistettu. Niin, on, Onko sinulla niin mitään hyvää sieltä Oulusta?
2: On tosi paljon. Öö, Siinä on tosi paljon etua huomaa sen, että kun on esimerkiksi toimittajapiirissä on tosi paljon ihmisiä, jotka on Helsingistä, niin niiden maailmankuva on, on rajoittunut. Ne ei niin kuin, esimerkiksi niille tulee yllätyksenä se, että, että joku äänestää perussuomalaisia tai joku äänestää keskustaa tai jotain muuta vastaavaa. Mulle se ei tule minä yllätyksenä, vaan olen niin tottunut siihen maailmaan ja mä ymmärrän sitä maailmaa. Mä ymmärrän, miksi joku äänestää perussuomalaisia erittäin hyvin, vaikka niitä ei niin paljon esimerkiksi Helsingin punavuoressa äänestetä. Mä huomaan monesti, että mä ymmärrän, ymmärrän niin kuin Öö, että mä oon saanut niin molemmista maailmoista et, et, hyviä puolia, että et mä ymmärrän niin muutakin Suomea, mutta eihän olkaa mitään maaseutua, sehän on isompi kaupunki kuin Turku, se oli yli 200 000 asukasta, että sehän on iso kaupunki, öö, mutta tosi paljon mä oon ymmärry- ymmärrystä siihen, niin kuin, että on muutakin Suomea kuin, kuin öö, öö, Helsinki. Ja sitten kun ihmisille menee mittasuhteet sekaisin, esimerkiksi mä kirjoitan apulehtien kolumnia, niin moni on niin kuin Helsingissä silleen, että mikä apulehti, eihän sitä on kukaan lue edes. Apulehti on Suomen luetuin lehti. Sitä luetaan enemmän kuin seiskaa. Se on siis Suomen luetuin aikakauslehti, mutta jos sitä nyt ei tuota punavuoressa tilaamaan. Niin se ei tarkoita sitä. Jos ajatellaan, että me ei muista mikä se levikki, mutta puhutaan, että joku 400 000, joilla imagella se joku 10 000. Niin kun, että tämmöisistä mittakaavoista puhutaan.
1: Tämä on, on pieni kupla täällä Helsingissä.
2: Niin, juuri näin, ja joka paikassa. Ihan samalla kupla on siellä Iisalmessa ja, ja Oulussakin. Ei niiden kuplat ole parempia.
1: Niin, mutta täällä ehkä helposti sitten ajattelee niin, että täällä on se pääkupla.
2: Joo, joo, pää- totta kai, totta kai. Mutta siis kaikki elää kuplassa, ihan samalla tavalla ne elää kuplassa siellä, siellä muuallakin. Että ei se on niinku, se vähemmän aitoa kuin joku maalaisuus. Et mä inhoan sitä nykyaikaista niin mitä Helsingin Sanomat niinku, ja muut tekevät, mennään ainakin maalle ja ihanaa, kun täällä on just niinku aitoja niinku, jotain niinku, öö, Ihan niin kuin noin jotain niinku afrikkalaisia villejä, joita mennään katsomaan sinne. Niin kuin semmoista niinku, tehtävä pällistellään sillä, että mahtavaa täällä maaseudulla sitten on jotenkin ihanaa. Eihän se ole sen ihanampaa. Pohti, Helsinki on siitä mahtava kaupunki, että Helsinki, Helsinki on hybridi. Siis Helsinki on maaseudun ja kaupungin niin kuin yhdistelmä. Se voi mennä niinku viikkiin, niinku pongaamaan lintuja tai nuksioon vaeltamaan niinku... Pääset kymmenes minuutissa maalle Helsingistä. Helsinki on niinku täydellinen. Se on keski-Eurooppalainen kaupunki, jossa on maaseutu läsnä. No
1: niin, matkaopas en puske siinä. Helsinki no Helsingin mielestäsi alkaa
2: maksa mulle tästä. <tos> niin nimittäin, ei, ei nimittäin maksa, että ei ole kaupallinen yhteistyö.
1: <tos> 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 mä tunnen itseni ihan terapeutiksi, kun mä yritän niin kaivella sun lapsuutta. Mut siis sun iskä on diplomi-insinööri, äiti, merkonomi. Sit sä oot isoveli kolme vuotta vanhemmalle veljelle. Ni- jos nyt vähän kaivellaan sitä lapsuutta, niin mitkä on ne vahvimmat muistot sun lapsuudesta? Mistä sä tykkäsit?
2: Öö, mä tykkäsin olla Oulun kaupungin kirjastossa lukemassa noita mikrofilmejä. Sitä mä tein tosi paljon. Mä na tilaa luin mikrofilmejä. Sitten mä luin tosi paljon kirjoja pienenä.
1: Ja luet edelleen?
2: Mä mm, no nykyään vähemmän. Luen mä edelleen, mun kausia nykyään. Mut mä veikkaan, että mä luin silloin sen takia. Luen mä nykyäänkin kirjoja. Mutta silloin mä luin enemmän sen takia, että ei ollut esimerkiksi nettiä, että piti päästä jonnekin, koska mä en ole koskaan pitänyt ihmisistä, niin mä pakelin ihmisiä. Et, et, ja ko, nyt mä voi paita niin nettiin, mä, mä luen netistä, siis, siis mä rakastan internettiin, siis, siis mä luen sieltä niin kuin ulkomaisia lehtiä ja niin kuin ulkomaisia artikkeleja, ei, ei se ole mitään pelkästään... Niin Kardashianin seuraamista, mitä sinänsä myöskin seuraan niin ja arvostan, kyllä se siitä, mutta, mutta niin internet on ihan mahtava juttu.
1: Kun, kun sä sanot, että sä et oikein tykkää ihmisistä, niin mä mietin, että sun työ on kuitenkin sellaista, että sun, sun täytyy tavata ihmisiä, sun täytyy olla jopa niin kuin kiinnostunut heidän tarinoista. Ja, ja, ja no sit tietysti vielä sä oot siinä esillä, niin sehän on aika ristiriitasta.
2: Öö, joo, siis kun mä tykkään ihmisistä yksilöön, yksilöinä, yksilöinä Kivoja. Ihmisten kanssa yleensä mitä pienempi ryhmä sen Isoista ihmisryhmistä mä en pidä. Et ihmiset muuttuu aina ääliöiksi isoissa ihmisryhmissä. Valitettavasti siis kaikki ihmiset. Ja, ja niin mä en ikinä pysty esimerkiksi menemään polttareihin. Mä en koskaan ollut polttareista missään sellaisessa. En pystyisi olemaan missään lätkäjengissä. Missään semmoisessa niin äijäjengissä. Enkä naisporukassakaan, enkä missään muussakaan. Et mä tykkään enemmän niin pienistä ryhmistä. Ihmiset menee niin justi just yksilöinen ryhminä, ei, ei eikä aina yksilöinäkään. ihmiset ovat el- helvetin raskaita yksilöinäkin. Pääosin vietän illat yksin kotona.
1: No, mitä samoja piirteitä on tässä Tuomaksessa nyt ja sitten siinä Pikkutuomaksessa, joka tykkäsi lukea ja, ja joka on kuulemma ollut, tämä oli mun mielestä aika yllättävää, niin, niin sä oot kuulemma ollut aurinkoinen lapsi.
2: Mitä yllättää, vaan olen edelleenkin aurinkoinen.
1: No saat omalla tavallaan aurinkoinen, et, et se semmonen. niin kuin... Ai en
2: kyllä mä ole sun mielestä aurinkoinen.
1: Sä omalla tavallaan... Eiks mä tavallassa...
2: ole aurinkoinen sun mielestä?
1: Sä et semmoinen tekopirteä päivän kakkara, Mä,
2: mä olenhan myönteinen ihminen. Mähän mä tiedän siis... Varmaan mä olin niin positiivinen ja luotin ihmisiin ja oli utelias... utelias ihmisiä kohtainen, aurinkoinen, aurinkoinen lapsi. Mistä sä oot Se kyllä pitää sen paikkaansa kuolema mä äitini, mutta tuota...
1: Mä oon kaivellut taustalla. <laughs> <Okay,
2: okay. Taustoja. laughs> mä oon aika ailahtelevainen, että välillä hyvin aurinkoinen ja välillä hyvin äh, surullinen. Että... Mä, en ole, mä, en siis, mä en ole ikinä käy masennuksesta. Mä en, mä en ole masentunut, mutta mä olen niin kuin alakuloisuuteen taipuvainen. Se on eri asia, täysin eri suhma sen.
1: Koet sä sen taakkana?
2: Öö, ei, no, ei, olisi kivempi olla pyöllä koko ajan iloinen, en mä sitä tarkoita. Kyllähän sen saa niinku, päihteellä pois, että et, sen takia tykkään päihteistä, mutta siis. Mutta tota. <laughs> sen saa oikeasti päihteellä pois. Nimittäin, mä, mä, mä oon viety sen. Semmosia...
1: varovasti.
2: Ei, vaan joskus, siis mä, mä oon viety pitkiä aikoja käyttämättä mitään päihteitä. Kuukausika tolkulla. Mä en mä kertonut kellekään, koska mä en halunnut sitä numeroa. Ja sitten mä miettinyt, että onko mä nyt onnellisempi. Tai onko mun niinku aivokemiat paremmassa kunnossa. Niin ei. En mä muutu sen onnellisemmaksi. Siis mä oon testannut sitä. Siis mä oon vaikka viisi kuukautta mitalli minulle myönnettäköön. Vaikkapa tämän, kuun, tämän vuoden alussa viisi kuukautta juomatta alkoholia. Se on aika pitkä on, aika. On, mutta mä en kertonut kellekään. Siis mä en sanonut kellekään. Mä menin tilaisuuteen, öö, otin lasin käteen, käytin skoolasin, käytin Mutta en juonut, enkä kertonut kellekään. Ja tota... Mä mietin, että olis mä sen jälkeen. En ollut. Kyllä, kyllä päihteet, siis ne on, ne on hyvä keksintö. Eihän niitä muuten ihmiset käyttäisi. Mutta mä, mun lapset on kysynyt multa niistä. Ja mä oon kertonut kyllä suoraan, että, että isoina määrinä käytettynä, niin ne aiheuttaa ihan hirveitä asioita. Ja niin viina, viina on niin kammottava asia, koska se niin kuin, niin kuin, kuinka paljon väkivaltaa onnettomuutta. Mä ymmärrän niitä, jotka vastustaa sitä. Mun ongelma on se, joka on selkeästi varmasti niin kuin, se sehän on se, mikä yleensä johtaa alkoholismiin, on esimerkiksi se, että, että mä oon, niin kuin esimerkiksi mun ystävät sanoo, että mun pitäisi olla aina niin kuin kännissä. Että mä hyvällä tuulella, mä en haasta riitaa, mä oon mukava. Mutta se mä en, mä en oo. <losti> mutta nyt tässä tuli sellainen kuva, että mä juon tosi paljon. Niin
1: tuossa tuli sellainen kuva.
2: En mä, kyllä juo, en mä kyllä juo, mutta se johtuu siitä lähinnä, että siitä tulee fyysisesti vähän raskasolo nykyään. Ja sitten kun mä harrastan painonnostoa ja sitten mulla on lapset viikonloppuisin, ja mä teen kuitenkin töitä, niin mä en kaasti ehdi. Mutta kyllä joskus on kiva vetää kunnon kännit.
1: No Tuomas, yksi sellainen asia, josta sä oot mun mielestä tosi rohkeasti puhunut julkisuudessa, niin sä oot kertonut, että sulla on tämmöinen diagnoosi kuin määrittelemätön lapsuuden tunnehäiriö. Mä mietin, kun mä luin sitä juttua, jossa puhuttiin tästä, että, että niin kuin, mä en ikinä olisi uskaltanut. Mä en usko, että mä ikinä olisin uskaltanut sanoa tämmöistä Asia ääneen omalta kohdalta, niin, niin, niin si- miten sä uskaisit?
2: Siis ensinnäkin toihan, toi diagnoosihan on vähän tommonen huuhaa diagnoosi. Siis, se on silti on, 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 on ja se löytyy. Se, siis se löytyy diagnoosi. se on virallinen diagnoosi, mutta se on kuitenkin vähän diagnoosi, että et se on tavallaan se syytä on jo löydetty, mutta diagnoosithan on meille vaan tapa selittää niin kuin asioita. Se on niin kuin kieli. Mä sitä, että ihmiset haluaa, se helpottaa ihmisen elämää tietää vaikka, että hän, hänellä on ADHD ja johtuu, että hän ei koskaan osaa tehdä mitään ajoissa tai että hän on maanisdepressiivinen tai jotain muuta. Niin kuin ihmiset haluaa itselleen diagnoosin, koska se helpottaa, se niin kuin tavallaan ulkoistaa sen syyn itsestä muualle, me mä ymmärrän sen. Ja toi, toi liittyy siihen, miksi mä sain esimerkiksi vapautuksen armeijasta, mutta toi oli annettu mulle jo siis lapsena toi diagnoosi. Mutta siis on niin kuin... Määrittämätön lapsuuden tunnehäiriö. Mutta niinku, Mut sä sanoit se juu Joo, mutta siis, mä ajattelen myöskin, että niinku, et, et, noihan on semmosia, että et mikä on tunnehäiriö. Me, niinku, ei sellaista ihmistä ole, joilla ei olisi niinku, tunnehäiriötä, koska tunteet on niinku, varoitusmekanismi. Tunteethan on meidän aivojen niinku, varoitusmekanismi uhasta. pelko on niinku, silleen, että hälytyskellot alkaa niinku, oikeasti päässä soida, niinku, me, me kaikki, meillä kaikilla on tu, tunnehäiriöitä. Meidän niin kuin, tunteet eivät ole mitenkään rationaalisia. Ja niin kuin, tunteet on sinänsä niin niin yliarvostettuja. Ei sille, että ne pitäisi ottaa huomioon, mutta kun nykyään riittää esimerkiksi se, että joku asia loukkaa jonkun tunteita, niin... Se on loputon tie, koska silloin ihan mikä tahansa voi loukata mun tunteita. Kyllä mun tunteita voi loukata vaikka se, että joku talo on ruma tai joku ihminen ei näytä siltä, mitä mä haluan. Mutta miksi maailman pitäisi olla kulissi minulle ja minun tunteilleni? Siis tunteita yliarvostetaan, sitä mä tarkoitan.
1: Miten paljon sun mielestä julkisuudessa töitä tekevän ihmisen tässä ajassa tarvii tai tai on syytä paljastaa itsessään? Koska... Sanna sanoi, että sä oot aika yksityinen ihminen
2: ja... Enhän mä paljasta puoliaakaan. Mm. Siis niin mä valitsen tarkkaan, mitä mä paljastan. Ja siis myöskin esimerkiksi, esimerkiksi Toiliglorian henkilöjutusta. Niin siis mä ajattelin, että jos mä aina niin henkilöjutun, niin, niin mun pitää kertoa jotain mielenkiintoista. Niin kun siis mun täytyy kertoa jotain, antaa joku juttu, että siinä on jotain mielenkiintoista ja totta. Että niin kun jos mä puhun vaan niin siitä tulee tyylisiä juttu. Mut en, en, te ette edes tiedä, että mitä kaikkea mä jätän kertomatta. En mä kerro ollenkaan niin kuin, ö, tota, pahimmista tuota, seksuaalifetiseistä niin, tai tuota, rikoksista, mitä mä oon tehnyt tai en muista niin, niin julkisesti, koska... Miksi mä kertoisin? Tai ehkä mä kerron joskus elämäkerrassani, niin, mutta... Tuota.
1: Ja teet hirveästi rahaa sillä
2: sitten. <lain> en tiedä. Ei, ei kirjalla teet valitettavasti kauheasti rahaa.
1: Öh, mä soitin... Tuomas näyttelijä Pekka Strangille. Hän on sun rakas ystävä. Ja kysyin I, hän...
2: according to whom? Sano H- hän
1: sanoi sen itse. Mä, mä valmistelin Oi, Pekka, hän, Pekka, hän. Pelkka, Pelkkä ystävä ei kuulemma riitä, Hyvä. vaan se on rakas ystävä. Hän on
2: suomenruotsalainen, niin hän, ei, hän käyttää tällaisia, tällaisia sanoja hyvin. ja <laughs> Vuolaasti.
1: <laughs> no mä kysyin Pekalta teidän tutustumisesta, kun hän on alkanut vähän siten, Samalla tapaa, miten useat pariskunnat nykyään tapaa, eli siis somessa. Ja mä kysyin Pekalta, että miten siinä niin kävi?
3: Mä etteikö useat parisuhteet nykyään sillä liikalla?
1: Kyllä, sosiaalinen media on rakkauden kehto.
3: <laughs> Mutta miksei ystävissuhde voi olla myös paljon tänne rakkautta? Siis ää, lähti jotenkin, normaali tiedettiin toisemme jostain kuvioista, tai olimme ehkä, olin ehkä soitellut jossain asiassa, kun Herrahan on, on monen alan asiantuntija ja erittäin hieno juontaja, debatoija ja näin. Niin, niin. Sitten me vissiin ruvettiin juttelemaan. Mä en muista edes, mikä se aihe nyt aikoinaan oli. Mutta. Lähettiin tämmöisiä niin privaviestejä. Miksi privaviesti kuulostaa? <tos- <tos- Enkä se on vaan mun pääsi. Niin, tota. Sitten me ruvettiin että Välillä saattaa käydä niin, kun ei tunne ihmistä niin hyvin. niin on helpompi olla avoin. Ja koen Tuomaksen hyvin ihmiseksi, jolle, jolle minulla on tosi helppo puhua. Niin ne kertovat asioita ja hän kuuntelee ja välittää. Ja se on harvinaista.
1: Tuomaksellahan on semmoinen vähän kummallisen ihmisen maine. Niin mitä sä siitä ajattelet?
3: Niin minä tiedän. Minusta tiedän. on niin kuin tavallaan toi on osittain itse aiheutettu. Että jos on pitkään näkyvästi mediassa ja näin, niin ihmiset rupeavat muodostamaan mielipiteitä ja näkemystä ihmisestä riippumatta siitä, minkälainen se oikeasti on. Ja siihen pystyy niin vaikuttamaan varmaan tiettyyn pisteeseen. Ja kyllä mä oon joskus sanotaan, että jos mä olen juteltu jostain kolumnista tai tämmöisestä, niin mä oon sanonut, että et se kyllä tuolla ystäviä saa. Niin tota, sit sen että ei ystäviä myöskään haaja. Ja se on mun mielestä niin ammatillisesti ihan, ihan järkevää, koska... Eihän se nyt voi olla mikään ammatti, että etsii ystäviä jotenkin jonkun kolumnin kautta. Se, sehän menee tosi oudoksi. Mutta siis, kyllä tuntuu pahalta, kun jengi ei taju, miten, miten hieno tyyppi se on. Ja, ja puhuu siitä mulle hyvin tärkeästä ja rakkaasta ystävästä. Rumasti, niin kun sellaista lukee, niin, niin välillä vihastuttaa, välillä surettaa ja välillä mietityttää, että miten tuommoista jaksaa. Ja kyllä me ollaan siitäkin puhuttu, mutta ei siitä sen enempää. Mutta Et ihmisten niin kun, Ylmyys julkisia ihmisiä kohtaan ja varsinkin mun ystävää kohtaan on mun mielestä julmaa ja täysin turhaa ja tarpeetonta.
1: No musta olisi aika hauska päästä kärpäseksi kattoon teidän tapaamisiin, niin voit sä <laughs> vähän kertoa siitä, että kun te näette Tuomaksen ja teette jotain, niin mi- mitä se sitten sit oikein on?
3: Mä paljon tilaa, sosiaalista tilaa. Esimerkiksi jos mä tuun ravintolaan, niin sit se huutaa isoon ääneen, Tai saapui! E- ihan vaan e- sen takia, että se on mahdollista. Ja mä huudan hänelle, että suuri koura palkittu se siellä. Ei oikeesti ei. Tota,
1: puh- <tos> mä mietin, että saaks tälle nauraa. Ei
3: saa, ei saa nauraa meidän ystävyyttä. Tota, äh, me puhutaan ruotsia keskenään ensinnäkin, mikä on joskus aiheuttaa välille ihmisille vähän sellaista, että ikään kuin me yritettäisiin puhua jotain salakia. Äh, mitä me nyt tehdään? En, en voi kertoa mitään, mitä me tehdään, koska <köhön> seuraisi niin paljon kaikenlaisia syytekirjelmiä. <köhön> ei
2: ollut vitsi. Yle puhe.
1: Siinä oli Tuomas Enbuske siis sun rakas... Kiistaa kaiken.
2: Juristini kiistää kaiken.
1: Joo, rakas ystävä Pekka Strang. Huudatteko te oikeasti tuolla tavalla toisille? Kun...
2: Huudetaan. Se ei ollut vitsi. Se siis...
1: Pekka yritti se vääntää vähän vitsiksi. Joo,
2: Joo. Ei, kun se on siis... Kun, kun näyttelee, että hän on, on niin kuin narsistisimpia mulkkuja, mitä on, niin tota, varsinkin kun Pekka sanoo, että se kuulee niin paljon negatiivista musta, niin se on sieltä, että se liikkuu näyttelijöiden kanssa. Se näyttelee, että hän on yleensä ääliöitä. Ja näyttelijössä vielä se, että kun ne näyttelee jotain yhteiskunnallisia rooleja, ja kaikki luulevat, että ne tietää vaikka politiikasta paljon, mutta yleensä ne ei tiedä juuri mitään, ja sitten ne on niinku kauhean niinku tiedostavia ja jotain muuta. Aikamoisia yle-
1: yleistyksiä tässä. Joo, joo,
2: joo. Ja sitten, tuota, ja sitten tuota, äh, se on vaan vitsi tavallaan, että saa saapuu, koska se on niinku oikeasti nolointa, mitä voi tehdä toiselle, kun ravintolaan, Monesti noiset niin yleensä aplodeeraavat, koska mä tykkään häpeästä. Hän tykkää häpeästä minut. Siis häpeä häpeä on ihan ihanaista, kohti täytyy mennä.
1: Ei, häpeähän on sellainen asia, mikä meitä jotenkin ihan kauheasti rajoittaa, se häpeän pelko. Niin mi- missä se menee sulla se sellainen häpeän rajo? Milloin sä häpeät ittees?
2: No silloin, jos perä pettää ja paikalla, niin se hävettää.
1: Mutta sitä ei ottanut kauhean useasti tapahtuu.
2: No joskus, mutta ei. Ei tota, ei Häpeä kohti täytyy mennä koko ajan ja sitten huomaa, se ei sen takia itse asiassa, niin totta kai niin kun, niin kun laittaa someen niin kuvan omasta mikropeniksestään, niin kyllähän se hävettäisi, se olisi tyhmä teko, emmekä sillä tavalla tekisi. Mutta tuota, kun häpeää kohti meneminen auttaa sillä tavalla, että se helpottaa elämää tosi paljon, koska sitten ei enää hävetä niin paljon, kun on tarpeeksi hävennyt, kun ei enää jaksa hävetä. Siis niin kuin Mikael sanoi, että kymmenes lööppi itsestä ei enää tunnu miltään. Ja se pitää paikkaansa, vaikka musta ei ollut muutama lööppi joskus. Eikä isoja. Siis siihen tottuu. Eli kun tekee hävettäviä asioita, niin sitten ei enää häpeä. Koska siis, niihin tottuu. Se on niin kuin rokotus. Aivot, aivot siirrettyy. Ja sen takia mä, mä teen niin kuin tarkoituksella välillä häpeällisiä asioita. Siis, niin kuin, siis ihan sellaisia niin kuin riskinottoja, sosiaalisia riskinottoja ja muita, jotta... Mä voittaisin sen häpeän.
1: Mä muistan radioajat sellaisena. että silloin tuli tehtyä kaikkea jotenkin ehkä vähän epäkummallista, että kävi kadulla laulamassa ja tekemässä kaiken näköisiä tempauksia. Niin siellä se vähän niin kuin se, se tippui se raja, että ei, ei enää yhtäkkiä hävettänytkään niin paljon. Sitten vasta tajus, kun ystävät sanoi, että se että et, et sä voit tolleen tehdä.
2: Niin ja siis toki toi on myös niin turvallinen ympäristö. Siis että jos tekee radioohjelmaa tai vaikka on stand-up-koomikko tai joku muu, niin sellaiselle sallitaan enemmän kuin toiselle. Ja, ja siis niin kun sinänsä juuri sen takia mä en esimerkiksi halua olla vaikka vasta toimittaja, koska mä haluan, että mulle sallitaan enemmän. Mä haluan, että mä voin itse määritellä ne kehykset, missä mä liikun. Ja silloin kun ne määrittelee itse, niin sitten, sitten niin kun häpeän kehykset ovat isommat. Että ihan älyttömän harvoin mä oon kyllä hävettää. Mä en oikeasti muista milloin mä viimeksi ois hävettänyt. Mä oikein mietin nyt, että mua ei nykyään oikein hävetä mikään.
1: Vitsi, toi on ihan älytö.
2: Mä oikein mietin, mä mietin, mietin, että mikä. Siis kun ei hävetä, pitää, Siis häpeähän on niinku terveen ihmisen merkki. Ei mua hävetä.
1: Joo. No, Pekan kanssa puhuttiin myöskin sun kummallisuudesta vähän. Siis välillähän ihmiset pitää sua eris no, siihen
2: mä oon syytön heidän. Mun mielestä mä on ihan normaali, Mun siis... ihmiset on kummallisia. Ja
1: sehän ei ole välttämättä huono juttu. Ei, mutta siis kun...
2: Mun mielestä, on, mun mielestä ihmiset on keskiverrasta kummallisempi kuin minä. Ne miettii, huolehtii niin ihan turhista asioista koko ajan. Mielestäni mä olen normi ja normaali ja muut on kummallisia.
1: Pidetään tämä.
2: <laughs> siis ihmiset stressaa ihan käsittämättömän turhista asioista. Siis on, se on niin kuin, voi kun te tajua, että miten niin kuin kukaan ei mieti sitä, mistä te stressaatte, kun että menittekö te nyt häihin niin vahingostennartialassa vai terässä tai muuta. Kukaan niin kuin, ei mietti sitä muuta kuin joku niin kuin, karna suon perä. E, Niin kuin siis ihmiset miettii ihan turhia asioita koko ajan.
1: Mutta Tuomas, kyllä sä, jos ajatellaan, tietysti normi on aina, mikä on normia, kuka on normaalia, ja millainen on normaali ihminen, mutta, mutta mäkin tapaan työssäni paljon kaikenlaisia ihmisiä, niin et sä oo sieltä ihan se perusjamppa. Kyllä, sä, oot, sä oot jotenkin niin kyllä sä oot eri no,
2: olenhan ihan ennustettava. Siis mä en ole mikään hullu. Siis niin kuin, että Et mä, hullu normaalisti, mä tuun ajoista tapaamiseen, mä kättelen, katon silmiin, puun asiallisesti. Siis niin kuin aikaturvallinen, niin kuin, ku, ku, oikeasti kummallinen ihminen ne on siis niin kuin... Siis joku sellainen... Kuka se on se yksi matemaatikko, joka asuu äitinsä kanssa Venäjällä ja, ja tota, ei suostunut ottaa vastaan Nobelin, rauhan, Nobelin palkintoa, Sen palkinto fysiikan palkinto, vaan halusin olla siellä äitinsä kanssa, niin sellainen tyyppi on niin kuin kummallinen. Mä olisin ehdottomasti vasta ottamassa Nobelin palkintoon, niin että et mähän olen aika niin vallanpuudeli ja, ja niin kuin aika mainstreamia ja aika, aika normaali. Haluaisin olla aivan normaalimpi, mutta se menisi erikoisuuden tavoitteluksa.
1: No toinen asia, mikä susta usein nostetaan esiin, on sun älykkyys. Niin tuntuuko se tämmöinen niin älykön viitta? Niin, tuntuuko se ikinä taakalta ei, harteilla? Koska ei, se tuntuu
2: Ihan, paljon... että sä on tuon Ensinnäkään mä en Asioita. ole älykkö.
1: Mutta sulla on sellainen pitää. No,
2: mutta mä en ole ikinä väittänyt olevani älykkö.
1: Tämä on hei se sun brändi nyt, no, mitä mä, selän takana puhutaan.
2: Niin, mutta älykkö, mähän oon missään nimessä älykkö. Älykkö on eri asia kuin, mä älykäs, mutta älykkö mä en ole. Ne niin on kaksi eri asiaa. Siis älykkö, älykkö voi olla tyhmäkin. Ei yleensä, älykköt on ihan ok. älykö ei yleensä ihan superälykkäitä. Mutta ne on niinku keskellä, että on vähän älykkäämpiä, että ne jaksaa tehdä jostain haidekärjystä jonkun väitöskirjan. Siis sellaiset on älykköjä. Ja mä, mä, niin ne puhuu fiksuista asioista. Mä siis puhun... Sä oot
1: älykäs, eli sä tiedät paljon asioista. Ei,
2: ei, ei vaan, no, mä tiedän, mulla on, mulla on sellainen numeromuisti, mulla on hyvä muisti. on hyvä, mutta se on taas eri asia kuin älykkyys. Mä, mä yhdistelen asioita, mä oon verbaalinen, kyllä. Kyllä, mutta se on eri asia kuin siis en, en, mä en, Esimerkiksi kun en ole opiskellut sekuntiakaan yliopistossa, Ää, mä en, en mä ole niin kauhean kiinnostunut mistään niin kuin, no, monista asioista, mistä älyköt puhuu.
1: Sä oot opiskellut Laajasalon opistossa. Joo. Radioasioita, Joo. mediaasioita. Mikä merkitys radiolla on sulle enää nykyään? Sä, sä tulit niin kun... Mä
2: tekisin radiota vaikka kuinka paljon sit maksettais, maksettais jotain, mutta kun yleensä olikin maksaa niin helvetin vähän näistä.
1: Nää maksaa ihan hyvin.
2: Paljon maksaa sulle tästä?
1: Mä en saa sanoa Miksä sitä. Miksi sano? Kun se lukee mun sopparista.
2: Lukeeksi sinne, et sä saa sanoa sitä?
1: Ei sitä ihan tolla tavalla no Niin tavallaan. niin, sä saat. paljon sä saat? Mä en oo vastata. Paljon sä saat? Mä voin kertoa sen sulle sitten myöhemmin.
2: Okei. Okay. Ei, ei. Siis
1: Sopimusasiat on salaisia.
2: Eikä. On, muuten ole, jos siinä ei lue, että ne on salaisia. Mutta siis ei. Kyllä mä kaipaan radiota. Ja mä haluaisin kyllä alkaa tehdä esimerkiksi podcasteja pian. Ja alan, alan ehkä tehdäkin. Mä kaipaan tosi paljon radiota. Mä rakastan radiota tosi paljon. Tämä on musta kivoin formaatti. TV:ssä on se hyvä puoli, että siellä on paremmat resurssit yleensä. Ja, ja sieltä saa enemmän mainittaa kunniaa ja parempaa liksaa siitä mä tykkään televisiossa, mutta sitten esimerkiksi kyllä mä unelmien maailmassa tekisin radiota ja just sillä tavalla vaikka kolme tuntia joka päivä, siis sille amerikkalaisen tyyliin, nimenomaan puheradiota. Siis amerikkalaisen tyyliin puheradiota kolme tuntia päivässä olisi mun ulema maailma. sellaista mä haluaisin tehdä. Ja, ja tota totta kai mä voisinkin tehdä jos mä haluaisin. Siis kyllä joku töihin ottaisiin, ei se kyse siitä, mutta tota, ehkä jäljantilanne on sellainen, että nyt ei, mutta, no, mutta siis tää, sen takia, että televisio on tunteen radio, ra- radio on enemmän sukua kirjalle, radio on niin faktan siirtoväline enemmän, niin radiossa pystyy puhumaan syvällisemmin kuin televisiossa.
1: Mä jäin, mulle tuli yhtäkkiä flashi menneestä niiltä ajoilta, kun mä olin töissä vielä kaupallisella radiokanavalla Energyllä, ja se tavattiin silloin ensimmäistä kertaa, tulit mulle silloin vieraaksi. Sä kysyit multa silloinkin muuten, että paljon mä tien.
2: Mä paljon mä silloin.
1: Silloin mä tienäsin, mä, ny, mä en ole ihan varma valehtelen, mä silloin mä vastasin nimittäin, se oli muistaakseni silloin 3500, okay. ehkä.
2: Sitten siis liittyy varmaan siihen, tota... Onko
1: rahalla sulle eh... paljon merkitystä? Ei,
2: ei ole. Ei oo. ei, oo, siis, ei oo. Mä, siis, mä, On se sillä tavalla, että mä oon että mä oon yli 40 enkä mä oo rikas.
1: Mikä on rikas?
2: Siis kyllä mä haluaisin olla niin rikas, että mä voisin niin kuin... Olla rehellisempi. Nyt mä kuitenkin mä en voi olla täysin rehellinen. Mä haluaisin niinku rehellisyyden, vapauden, semmoisen Niklas Herlin tyyppisen, että pystyisi vaan olemaan absoluuttisen rehellinen. Että et, et sikäli, sikäli tuota, haluaisin kyllä olla rikas. Että niin kuin,
1: et et, jos riippuvainen et, et, kun aikaisemmin,
2: aikaisemmin puhuit älykkyydestä, niin en ilmeisesti ole älykäs, koska en ole vielä multimiljonääri.
1: Miten sä Tuomas mittaat menestystä? Saat sanonut myös sen jossakin haastelussa, että menestys on sulle tärkeää. Mutta sitähän on aina välillä ulkoa päin. Niin on arvioida. muuten
2: oikeasti järkevä tapa mitata menestystä. Siis se, että niin enkä puhu nyt itsestäni, vaan puhu esimerkiksi just siitä, että me sanotaan vaikka, että mä arvostan jotain työtä, niin silloin jollekin pitää maksaa enemmän arvostaa sen työtä. Mä puhun siis ihan kaikista duuneista. Että, niin kun, että esimerkiksi tänään, kun lakkoillaan, niin mä kannatan lakkoilua. Siis niin hmm. ja, Siis Sehän on loistuva keino näyttää, että jos esimerkiksi lakkoilu hankaloittaa ihmisten elämää, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin... Ihmisten, lakkoollinen duuni on tärkeä. Jos menisin lakkoon, niin ket, ketään ei, kuka ei edes huomaisi mitään.
1: Jotenkin ul, ulkoopäin olisi helppo ajatella, että sä oot menestynyt.
2: Juu, olen, olen tietysti, mutta Suomessa menestyminen on niin helppoa, kun täällä kaikki on niin surkeita. Kuka ei yritä täällä oikein mitään. Siis Suomessa niin pärjää, kun tekee niin pikkusen paremmin kuin muuten. niinku lukee kirjat ennen kuin haastattelee kirjailijaa ja, Siis Emma-Amerikassa menestyisi, missä kilpailu on paljon kovempaa. Siis to- suomalaiset toimittajat on niin laiskoja. Niin laiskoja, että niin kun pelkästään se, että ne yleensä esimerkiksi toimittajille haastelee mua, niin usein ne on ole tehnyt, ne on ole niin edes varttia. Niin joo, mä olen menestynyt Suomessa sen takia, että mä oon tehnyt työni, taustatyöni. Aivan käsittämättömän laiskoja suomalaiset toimittajat. Ja niin kun kuuntelee, mitä ne puhuu vaikka radiossa, niin miten niin kuin keskeneräisiä ajatuksia.
1: Minkä takia sä haluat itse tehdä mediaa?
2: Mm. Sen takia, että mä tykkään siitä. Se on Duuni, se on mun haaveammatti tosi pienestä saakka. Mä pidän siitä ja mä tykkään siitä tosi paljon. Mutta se ääni taisi taas tarkoittaa, että mulla olla oikeus tehdä sitä, koska se tarkoittaa, että jonkun kuulijankin pitäisi tykätä siitä.
1: No sitten kun tekee töitä mediassa, vaikka nyt sitten telkkarissa, niin se lopputulos, se on aina niin satojen tuhansien ihmisten silmien alla. Miten paljon siinä tilanteessa kun sä vaikka haastattelet jotakuta, niin miten paljon sä oot silloin, tai miten paljon saa sun mielestä silloin olla tietoinen niin itsestään, siitä, että sä teet itselläs töitä?
2: Öö, pitää yrittää mahdollisimman paljon unohtaa se ulkoinen niin superego, joka tarkkailee ulkopuolelta, siis että, että pitää unohtaa, Unohtaa se, että on katseiden alla, koska silloin on paljon parempi. Ja sen takia esimerkiksi hyvillä esiintyillä kauhean usein on kaikenlaisia maneereita ja kädet heiluu ja ne raapii päätään ja kaikkea muuta. Koska ne keskittyisi asiaan. Siis ei kukaan ajattele, että Donneron Donner on huono esiintyjä, kun se raapii päätään tai jotain muuta vastaavaa. Vaan sen takia, että se ei mieti, mitä muut siitä ajattelee. Sen takia, sitä halutaan haastatella, koska se on hyvä esiintyjä.
1: Onko siitä niin kuin mahdollista päästä täysin jotenkin eroon? Sehän on tietynlaista niin kuin on. kontrollia.
2: On, ei se täysin pidä tietenkään. Totta kai pitää samanaikaisesti tietoinen siitä. Sen että se paradoksi onkin, mutta niin paljon kuin mahdollista sitä kannattaa pyrkiä eroon.
1: Ihan viimeinen kysymys Tuomas Enbuske, kun katot elämää eteenpäin, niin minkä asian siihen vielä toivot?
2: Mä toivon tuota, äh, hautajaiset, joissa on ihan helvetisti itkeviä kauniita naisia.
1: Tulipas kauhean surullinen loppu. Kiitos vierailusta. Oli hieno asia saada sut tänne.
2: Kiitos, oli kunnia olla täällä.
1: Ylepuhe
0: keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Tuija Pehkonen. Ylepuhe